1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيخ رحمه الله لما قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وساق بعد هذه الايه ايات تبين المراد بالتوحيد انه توحيد الالوهيه هو المقصود لان هناك من الفرق من يفسر التوحيد بانه توحيد الربوبيه إراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأما العبادة فلا يعتبرون هذا من التوحيد وهذا ضلال والعياذ بالله التوحيد هو العبادة ما هو التوحيد الإقرار بالربوبية هذا أقر به المشركون أقر به المشركون ولم يكونوا موحدين لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة ينبغي يعرف هذا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة هذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ونوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهود وصالح وشعيب جميع الأنبياء يقولون لأممهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولم يقولوا اقروا بانه هو الرب لانهم يقرون بهذا وهذا لا يكفي فمن جمله هذه الايات الكريمات هذه الايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه القضاء يطلق على عده معاني في اللغه منها القضاء بمعنى القدر القضاء والقدر ومنها القضاء بمعنى الإخبار قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن يعني أخبرناهم بذلك قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أخبر الله نبيه لوطا أن هؤلاء الأمة أن هذه الأمة التي عصت استمرت على الشرك وإتيان الذكور أن الله سيقطع دابرهم عند الصباح قضينا إليه ذلك الأمر أي أخبرناه أن دابر هؤلاء نقطوع مصبح قد انجز الله وعده فأهلكهم في الصباح وقت إشراق الشمس القضاء بمعنى الإخبار ويأتي القضاء بمعنى الفصل في الخصومات إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختله فصل الخصومات هذا قضاء وهذا معروف عند الناس القضاء في الخصومات وكذلك القضاء بمعنى الفراغ من الشيء قضاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلقهن قضاهن إذا قضيت الصلاة انتشروا يعني فرغ من أداء الصلاة فالقضاء يطلق أيضا ويراد به الفراغ من الشيء والانتهاء منه ويطلق القضاء ويراد به الأمر قضاء أمر وصى ألا تعبدوا إلا إياه وليس المراد أنه قضى يعني قدر لأنه لو قدر هذا ما كفر أحد ولا أشرك أحد ولكن معنى قضى أمر بعبادته فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل فلو أن الله قضى بمعنى قدر ما عصاه أحد ولا أشرك أحد ولكن قضى هنا بمعنى أمر ووصى أمر ووصى والأمر قد يفعل وقد لا يفعل قد لا يفعله إلا إلا القليل والكثير يخالفونه قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه هذا معنى التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله ألا تعبدوا هذا معنى لا إله إلا إياه هذا معنى إلا الله ففيها نفي وإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هذا هو التوحيد فهو يريد بإرادة هذه الآيات أن يبين معنى التوحيد المطلوب ويرد على من يفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية فقط ما جاء أبدا في الآيات أن الله أمر أن يقروا بتوحيد الربوبية لأنهم مقرون بهذا إنما جاء الأمر بأن يفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة هذا هو التوحيد قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه هذا هو الواجب الأول على العباد الواجب الثاني على العباد ألبر بالوالدين حق الوالدين يأتي بعد. حق الله سبحانه وتعالى مباشرة مما يدل على عظم حق الوالدين على الولد بالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا لأن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى والعقوق يأتي بعد الشرك في العظم والخطر فحق الوالدين عظيم وتكرر في الايات ان الله جعله بعد حقه سبحانه وتعالى واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ثم قال ووصينا الانسان لوالديه احسانا فذكر الاحسان الى الوالدين بعد افراد الله جل وعلا بالعباده وهذا في كثير من الآيات تجد ان الامر ببر الوالدين يأتي بعد الامر بالتوحيد والنهي عن عقوق الوالدين يأتي بعد النهي عن الشرك مما يدل على عظم الوالدين وبالوالدين إحسانا اي أيوة وأحسنوا بالوالدين إحسانا الإحسان عام لم يحدد عام يكون بالقول ويكون بالفعل القول مثل ما يأتي تلطيف الكلام معهما ويكون بالفعل خدمتهما والسعي عليهما والإنفاق عليهما إيصال النفع لهما إعانتهما على العبادة وعلى الخير فبذل الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ثم قال إما يبلغن عندك أي إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لأن حاجتهم إلى البر في هذه الحالة أعظم من حالة من حاجتهم إلى البر في وقت قوتهما إذا عجز فقم أنت بخدمتهما وبتوفير مصالحهما وتلطف معهما أدخل السرور عليهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما لأنه بحاجة إلى البر في هذه الحالة أو كلاهما الأب والأم فلا تقل لهما اف لا تتضجر منهما اف كلمة تضجر كلمة تضجر بل تلطف معهما في الكلام ولا تجرح شعورهما بالكلام والزجر ورفع الصوت عليهما في الحديث لعن الله من لعن والديه الذي يلعن والديه لعنه الله وقد لا يلعنهما مباشره لكن يلعن ابا الرجل فيلعن اباه يلعن ام الرجل فيلعن امه فيكون متسببا في لعن والديه لهذا لما سئل كيف يلعن الرجل اباه؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويلعن امه فيلعن امه هذا في الكلام فلا تقل لهما اف تأفف فكيف بالضرب؟ هذا تنبيه على ما هو أعلى تنبيه على ما هو أعلى لا تقل أف من باب أولى لا تشتمهما لا تلعنهما لا تسبهما لا تسبهما ومن باب أولى لا تضربهما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا ترفع صوتك على والديك وحدهما اخفض صوتك عنده اكراما له ورفقا به ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قولا طيبا يسرهما ويدخل عليهما الفرح والاطمئنان واخفض لهما جناح الذل من الرح تواضع لهما تواضع لهما ولا تتكبر عليهما ولا تمن عليهم البر لا تمن عليهم تذكر يوم يربونك يوم أنت صغير وأنت ما تملك لنفسك شيء ولا تدفع عنها شيء وقد حنوا عليك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فأنت أحسن إليهما إذا كبرا كما أنهما أحسن إليك وأنت صغير الأم حملتك في بطنها وأرضعتك من ثديها وربتك في حجرها وكابدت معك المشقة والسهر حتى النجاسة من البول والغائط تميطها عنك وتنجيك تنظفك وأنت لا تستطيع شيئا من ذلك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هكذا حق الوالد على ولده الإحسان بالقول وبالفعل لا سيما عند الكبر والعجز والضعف قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 فسأله الصحابة لما قلت آمين قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين فقلت آمين فبر الوالدين يدخل الجنة وعقوق الوالدين يدخل النار نعم
0: قال الشارح رحمه الله قال مجاهد قضى يعني وصى مجاهد
1: بن جبر امام التابعين تلميذ ابن عباس الذي روى عنه التفسير مجاهد روى التفسير عن ابن عباس ترجمان القران رضي الله عنه وعن ابيه هذا مجاهد بن جبر
0: نعم قال مجاهد رحمه الله قضى يعني وصى وكذا نعم
1: يعني وصى وليس معناه قضى يعني قدر نعم حكم وقدر بل معناه وصى وأمر
0: نعم قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم
1: قرأ أبي بن كعب قارئ الصحابة المشهور قرأ هذه الآية بهذا اللفظ وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكذلك بن مسعود قرأها هكذا وصى ربك ألا تعبده إلا إياه والقراءات يفسر بعضها بعضا
0: نعم ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن جرير
1: الإمام المفسر محمد بن جرير إمام المفسرين صاحب التفسير الكبير تفسير ابن جرير الذي صار مرجعا للمفسرين من بعده.
0: نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقضى ربك يعني أمر.
1: نعم هكذا فسرها ابن عباس. قضى ربك يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
0: نعم. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه.
1: هذا معنى لا إله إلا الله لا تعبدوا هذا نفي إلا, إلا إياه هذا إثبات ولا إله إلا الله مكونة من النفي والإثبات نعم
0: وقوله... هذا
1: تفسير التوحيد هذا تفسير التوحيد من القرآن والسنة لا من الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين نعم
0: ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله أي نعم ألا
1: تعبدوا إلا إياه هذا نفي وإثبات مثل لا إله إلا الله نعم
0: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا
1: النفي وحده لا يكفي والإثبات وحده لا يكفي بل لا بد من النفي والاثبات في التوحيد نفي الشرك واثبات التوحيد لله فلو قلت الله اله هذا اثبات فقط ما يكفي ولو قلت لا اله هذا نفي ولا يكفي لا بد من جمع بين النفي والاثبات لا اله الا الله وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل ويؤمن بالله هذا معنى الاثبات استمسك بالعروه الوثقى هي لا اله الا الله ولا اله الا الله هي العروه الوثقى وهي كلمه التقوى وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله، نعم.
0: قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات،
1: نعم، وهذا معنى لا إله إلا الله، نعم.
0: فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد
1: نعم التوحيد هو متكون من النفي نفي الشرك وإثبات توحيد لله عز وجل لهذا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ما اقتصر على العبادة بل إلا إياه هذا نفي الشرك لا تعبدوا هذا نفي الشرك إلا إياه هذا التوحيد ولهذا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل قال ولا تشركوا به شيئا اعبدوه ولا تشركوا به لأن العبادة لا تصح إلا مع التوحيد والإخلاص لله إذا دخلها شرك بطلت أفسدها الشرك من الناس من يعبد الله عبادات كثيرة وصلاة وصيام وحج وصدقات لكنه يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر ويدعو الأموات ويستغيث بهم هذا مشرك ولو يصلي الليل والنهار مشرك ما ينفعه ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
0: نعم قوله وبالوالدين إحسانا
1: أي وقضى لما أمر بحقه سبحانه ثنى بحق الوالدين لأن أعظم محسن إليك بعد الله هم الوالدان أعظم محسن بعد الله عليك هم الوالدان وهم أقرب الأقارب إليك حتى الوالد المشرك والكابر يجب على ولده أن يبر به وإن كان يبغضه لكن حقه لا يسقط عن ولده فيبر بوالده ولو كان كافرا البر واجب بالوالد ولو كان كافرا وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا مع انه مشرك صاحبه في الدنيا معروفا احسن اليه فكيف بالوالد المسلم
0: نعم قوله وبالوالدين احسانا اي أيوة وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمر أن يشكر أولا ثم يشكر الوالدان. المنعم المطلق هو الله ثم من بعد الله الوالد. والشكر له يكون بالقول وبالفعل بالثناء عليه وبالإحسان إليه وبذل المعروف هذا الشكر الشكر يكون بالقول وبالفعل خلاف الحمد فإنه لا يكون إلا بالقول الحمد لا يكون إلا بالقول أما الشكر فهو أعم يكون بالقول وبالفعل اعملوا آل داوود شكرًا وقليل من عبادي الشكور اعملوا فدل على أن العمل والفعل يكون شكرا نعم
0: وقوله إما يبلغن عندك الشكر
1: لي ولوالديك
0: إلي المصير نعم وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا نعم حتى ولا التافيف ولا
1: التافيف وهي كلمه اف تضجر يعني لا تظهر لهما التضجر منهما نعم
0: اي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التافيف الذي هو ادنى مراتب القول السيء نعم ولا تنهرهما اي لا يصدر منك اليهما فعل قبيح نعم كما قال عطاء ابن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك
1: لا تنفض يديك على والديك من باب العتاب له والتضجر منه نعم بل اخفض جناحك له بالتواضع
0: نعم ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن
1: للوالدين يعني نعم
0: فقال وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أي لَيِّنًا طَيِّبًا بِأَدَبٍ وَتَوْقِيرٍ نعم وَقَوْلُهُ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ أي تواضع لهما
1: نعم لا تتكبر عليهما أن تقول أنا متعلم وهذا جاهل الوالد جاهل وأنا متعلم وشلون أخضع له وشلون أشاوره وشلون أخذ برايه وهو جاهل وانا متعلم دكتور لا هو والدك تواضع له تواضع له ولين له القول واكرمه نعم
0: وقل رب ارحمهما اي في كبرهما وعند وفاتهما
1: رد عليهم الجميل قل رب ارحمهما كما ربياني كما رحماني في الصغر وعطفا علي رد عليهم الجميل ان ترحمهما
0: وادعو الله ان يرحمهما نعم وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما نعم كما ربياني صغيرا
1: جزاء لهما على ما ربياني وأنا صغير لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا أدفع عنها شرا ولا أجلب لها خيرا مثل فرخ الطير ما تقدر على شيء من الذي حنى عليك من الذي دافع عنك من الذي غذاك من الذي جلب لك القوت الوالدان الوالد يكد ويكدح ويعرض نفسه للاخطار من اجل ان يطعمك ويسقيك والام تسهر وتتعب من اجل ان تخدمك نعم
0: وقد ورد في بر الوالدين احاديث كثيره
1: اي نعم احاديث صحيحه وكثيره تحث على بر الوالدين ووردت احاديث تنهى عن عقوق الوالدين والاساءه اليهما
0: نعم وقد ورد في بر الوالدين احاديث كثيره منها الحديث المروي من طرق عن انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال امين 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 فقالوا يا رسول الله على ما امنت فقال اتاني جبريل فقال يا محمد رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما
1: هذا محل الشاهد نعم
0: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين
1: ومعنى رغم أنفه أي التصق أنفه بالأرض والرغام إهانة له الرغام هو التراب أرغمه الله يعني أهانه وأرغم أنفه بالتراب إهانة له على قبيح فعله مع والديه أو إهماله لشهر رمضان أو تركه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره والله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نعم فمن المواطن التي تجب الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم نعم
0: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رغم أنفُ ثم رغم أنفُ ثم رغم أنفُ رجلٍ أدرك والديه، أو أحدهما لم يدخل الجنة" أي قال العماد إذا لم
1: يبر بوالديه لا يدخل الجنة، عاق لوالديه نعم
0: قال العماد بن كثير رحمه الله: صحيح من هذا الوجه العماد
1: ابن كثير هو اسمه اسماعيل بن كثير صاحب التفسير ويكنب او يلقب بالعماد عماد الدين يقال عماد الدين ابن كثير نعم
0: قال العماد بن كثير رحمه الله صحيح من هذا الوجه وعن يعني
1: هذا الحديث صحيح من هذه الطريق نعم
0: وعن ابي بكره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم
1: الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر فالكبائر لابطها كل ذنب توعد عليه بالنار أو لعن عليه ختم باللعنة أو توعد عليه بالغضب غضب الله فهو كبيرة من كبائر الذنوب وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يقترن به ضابط الكبيرة ما لعن عليه ولا توعد عليه بالنار ولا بغضب الله لكن منهي عنه والنهي يقتضي التحريم مخالفة الأمر معصية فهذه الصغائر هذا هو تعريف الصغائر والكبائر تنقسم إلى قسمين كبائر كبيرة أكبر الكبائر أكبر الكبائر وتسمى السبع الموبقات يعني المهلكات الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أكبرها الشرك لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه أكبر الكبائر الزنا، والعياذ بالله قتل النفس بغير حق وأعظمها الشرك بالله عز وجل والسحر أكل الربا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كل هذه من أكبر الكبائر من السبع الموبقات أي أعظم الكبائر نعم فعقوق الوالدين يأتي بعد الشرك فهو أكبر الكبائر بعد الشرك
0: نعم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس.
1: نعم شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن الموبقات وهي الذي يشهد وهو كاذب الذي يشهد وهو كاذب هذه شهادة زور والعياذ بالله وهذا من أكبر الكبائر لا يشهد الإنسان إلا بما يعلمه لمن شهد بالحق وهم يعلمون وما شهدنا. إلا بما علمنا فلا يشهد الإنسان على شيء إلا وهو يعلمه أما أنه يفزع بالشهادة ويشهد للناس وهو كاذب هذا زور والعياذ بالله هذه شهادة زور في الحديث لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار
0: نعم وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم
1: وغلظ شهادة الزور بأمرين أولا أنه جلس وكان متكئا وجلس لما أتى على ذكرها اهتماما بالتحذير منها وثانيا أنه كررها فما زال يكررها من باب التحذير حتى أشفق الصحابة عليه وقالوا ليته سكت يعني ليستريح إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره بذلك.
0: نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
1: نعم فربط سبحانه رضاه برضا الوالدين وربط سخطه بسخط الوالدين. فمن أراد أن يُرضي الله فليُرضي والديه، ومن أراد أن يُسخِط الله فليُسخِط والديه. نعم.
0: وعن أبي أُسيد الساعدي رضي الله عنه قال: "بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟" فقال نعم الصلاه عليهما
1: الصلاه يعني الدعاء الصلاه عليهما يعني الدعاء تدعو لهما نعم
0: والاستغفار لهما
1: نعم طلب المغفره لهما نعم
0: وانفاد عهدهما من بعدهما
1: الوصيه اذا اوصى بوصيه تنفذها اذا كانت وصيه صحيحه وشرعيه نعم تنفذها اذا كان عليهما ديون تسددها عنهما إذا كان لهما صديق تبر به بالصديق
0: لأن هذا يسرهما نعم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما
1: كذلك من بر الوالدين بعد وفاتهما أن تصل الرحم المرتبطة بهما كالإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات وهكذا والأخوال والخالات والأجداد والجدات هذا من اكرام الوالدين
0: نعم وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما
1: اكرام صديقهما اذا كان لهما صديق تكرمه لان هذا يسرهما يسرهما وهم اموات
0: نعم رواه ابو داود وابن ماجه والاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا كان
1: ابن عمر رضي الله عنهما يسير في الطريق فراى اعرابيا اعرابي فذهب إليه وأركبه على دابته وألبسه عمامته قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا أعرابي يكفيها أقل من هذا قال هذا صديق لعمر قال إنه صديق لعمر فأكرمه هذا الإكرام
0: عملا بهذا الحديث نعم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا نعم قال المصنف رحمه الله وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا نعم قال المصنف رحمه الله قوله قال المصنف رحمه الله وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا
1: من يبين التوحيد هذه الايه ايضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مثل الايه التي قبلها وقضى ربك الا تعبدوا الا وانما إيه. اراد المصنف ان يكرر هذه الايات وان كانت بمعنى واحد ليبين التوحيد ويؤكد انه ليس كما يقولون هو افراد الله بالربوبيه بل هو افراد الله بالعباده هذا هو التوحيد
0: نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعبد
1: الله ولم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل قال: ولا تشركوا به شيئا لان هناك من يعبد الله لكن يشرك معه غيره يشرك معه غيره في العباده فإذا العباده دخلها شرك بطلت مثل الوضوء إذا جاء ناقض نقض الوضوء، فالشرك مثل نواقض الوضوء لا يبقى وضوء مع مع النواقض، كذلك لا يبقى توحيد مع الشرك أبدا لا يجتمعان. نعم. بعض الناس يقول والله الناس يصلون ويزكون ويقرأون القرآن ويتعبدون، كيف تكفرونهم؟ يقول ما كفرناهم الله هو الذي كفرهم ما داموا يعبدون غير الله بدون الاضرحه يستغيثون بالاموات الله هو الذي كفرهم وعبادتهم لا تنفعهم مع وجود الشرك فيها تناقض هذا نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
1: لم يقتصر على قوله واعبدوا الله بل قال ولا لان العباده لا تصح الا بترك الشرك نعم هذا معنى لا اله الا الله اعبدوا الله هذا معنى الاثبات ولا تشركوا به شيئا هذا هو النهي النفي في لا اله الا الله نعم
0: قال الشارح رحمه الله قال العماد بن كثير رحمه الله قال الشارح
1: اللي هو الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد لان فتح المجيد مختصر لتيسير العزيز الحميد
0: نعم قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. نعم. فإنه الخالق الرازق، المُنعِم المُتفضِّل على خلقه في جميع الحالات، وهو المُستحقُّ منهم أن يوحِّدوه، ولا يُشركوا به شيئًا من مخلوقاته. انتهى.
1: نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهو دليلٌ على توحيد الألوهية. فمن اقر بالربوبيه ولم يعبد الله فليس بموحد لانه ترك النتيجه اخذ الوسيله وترك الغايه وهي توحيد الالوهيه نعم وهذه الايه الله جل وعلا قال اعبدوا ربكم اعبدوا رب ما دام انه ربكم اعبدوه الرب هو الذي يستحق العباده لا الاصنام والاشجار والاحجار و...
0: نعم وهذه الايه هي التي تسمى ايه الحقوق العشره نعم واعبدوا الله ولا تشركوا
1: به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب ذي وابن السبيل وما ملكت ايمانكم عشره حقوق تسمى هذه الايه ايه الحقوق العشره اولها حق الله واخرها حق ملك اليمين وما ملكت ايمانكم
0: نعم وهذه الايه هي التي تسمى ايه الحقوق العشره وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه التوحيد يعني نعم وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الايه على ايه الانعام ولهذا قدمتها على ايه الانعام قل تعالى واتلوا ما
1: حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا في بعض النسخ تقديم هذه الآية وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عليها وفي بعضها العكس تقديم آية الأنعام عليها وقدمها المصنف هنا
0: نعم وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب
1: نعم الأمر سهل يعني قدمت آية الأنعام أو قدمت آية النساء الأمر في سهل
0: نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
1: الله ذكر في سورة الأنعام أن أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله يحرمون على أنفسهم أشياء من الأنعام ومن الأطعمة لم يحرمها الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال لنبيه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هو بأنتم اللي تحرمون الله هو الذي يحرم أول ما حرم الشرك أول ما حرم ألا تشركوا به شيئا أعظم
0: المحرمات الشرك نعم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
1: وبال شوف وبالوالدين إحسانا ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى نعم
0: ولا تقتلوا اولادكم من املاق قتل النحن.
1: النفس الثالث قتل النفس واذا كانت النفس من الاقارب فقتلها اشد والعياذ بالله قتل النفس التي من الاقارب اشد لان فيها قطيعه رحم مع كونها قتل نفس محرم كبيره من كبائر الذنوب فيها ايضا قطيعه رحم الذي يقتل اولاده او يقتل اخاه او يقتل خاله او عمه هذا اشد من الذي يقتل البعيد عنه وان كان الكل محرما ولا تقتلوا اولادكم ان احد يقتل اولاده نعم الجاهليه يقتلون اولادهم لغرضين الغرض الاول خشيه الفقر يقولون لا ستروا الاولاد من اين ننفق عليهم ومن اين نبي ويقتلونهم الله جل وعلا يقول رزقهم على الله ما هوب عليكم نحن نرزقكم وإياهم ما هوب عليكم رزقهم يقتلونهم خشية الفقر وبعضهم يقتل أولاده تقربا إلى الأصنام شوف يحبون الأصنام أحب من أولاده ولذلك يتقربون إليها كما يتقربون بذبح البهائم تقربون بذبح الأولاد عبادة للأصنام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم حرموا ما رزقهم الله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دين وبعضهم يقتل البنات خشية العار خشية العار سمى الموعودة هذا في الجاهلية نعم مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا
0: والتقنية الحديثة وسيلتنا